0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute dabei sind. Am 26. September ist es soweit. Im Rahmen der Bundestagswahl wählen die Deutschen eine neue Regierung. Und diese Wahl hat es nicht nur deshalb in sich, weil sie inmitten einer weltweiten Pandemie stattfindet. Denn mit ihr endet auch die Ära merkel nach 16 Jahren wird also zukünftig jemand anderes die Geschicke des Landes als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler leiten. Darüber, wie über die Wahl im Lokalen berichtet werden kann und wird, spreche ich heute mit Robert Domes. Er war früher Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung, ist mittlerweile freier Autor und Journalist und als solcher auch für die Bundeszentrale für politische Bildung und die Drehscheibe tätig. So hat er zum Beispiel den Themen- und Materialienband Wahlen für Journalistinnen und Journalisten erarbeitet. Hallo Herr Domes, ganz herzlich willkommen im Drehmoment. Hallo, grüß Sie. Ja, Herr Dummes, die Ära Merkel geht zu Ende. Der Abgang der Kanzlerin sorgt natürlich für eine gewisse Unsicherheit, was die politische Zukunft des Landes angeht. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf die lokale Berichterstattung aus? Ja, wir, wir wählen im Herbst ja keine Kanzlerin
1: oder keinen Kanzler, sondern Parteien und Abgeordnete. Also ich bin gar nicht so sicher, ob sich das so sehr auf das Lokale auswirkt. Frau Merkel wäre ja nicht Kanzlerin geworden, wenn sie nicht eine Mehrheit im Parlament hätte. Aber natürlich lohnt es sich, die Menschen zu fragen, auch im Lokalen, wie sie die 16 Jahre Merkel bewerten, ob sie etwas davon hatten oder glauben, die Politik hat ihnen geholfen oder eher nicht. Ich denke, sie hat ja vieles richtig gemacht und deshalb ist ihre Popularität ja auch so groß. Aber die Frage ist, sehen das die Bürger auch so? Und wie reagieren die Wahlkampfteams vor Ort? Die sind ja entscheidend. Werden die, dadurch, dass das Rennen ja nun mehr offen
0: ist als bisher, werden die ihre, ihre Initiativen verstärken. Genau das Rennen ist sehr offen, das haben Sie gesagt, weil nämlich dieses Mal die Grünen besonders stark sind. So stark waren sie noch nie vor einer Wahl. Erstmals in ihrer Geschichte stellt die Partei ja auch eine Kanzlerkandidatin. Zwischenzeitlich hatte man ja. sogar die Nase vorn gegenüber CDU und CSU in den Umfragen. Aber in den ländlichen Regionen, wo ja viele Lokalzeitungen ihr Verbreitungsgebiet haben, da schneiden sie dann doch deutlich schlechter ab als etwa in den Städten. Sind denn die Themen der Grünen für viele Leserinnen und Leser von Lokalzeitungen weniger relevant als für die Menschen in den Großstädten?
1: Ich denke nicht. Die, die grünen Themen, also die Themen, mit denen die Grünen äh, zunächst äh, bekannt und berühmt geworden sind und dann auch Karriere gemacht haben, also Umweltthemen, Bio. Das alles ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auch auf dem flachen Land. Also ich selbst, ich lebe in einem Dorf mit 1500 Einwohnern im Allgäu, in einem der schwärzesten Landkreise der Republik und ähm, es gibt überall Biomärkte, es gibt eine, eine relativ hohe grüne Fangemeinde, selbst auf dem flachen Land. Und die Themen, die die Grünen früher besetzt haben, werden ja mittlerweile von allen besetzt. Und andersrum muss man sagen, eine Partei, die nur mit einem Thema punkten will, wird keine Wahl gewinnen. Also allein mit Umweltthemen oder mit dem Thema Tierrettung oder Land, Landschaftsschutz oder sowas, wird man es nicht schaffen, genug Wähler zu mobilisieren, damit man als Sieger aus der Bundestagswahl hervorgeht. Also da muss man mehr leisten und das machen auch die Grünen inzwischen. Also auch sie kümmern sich um Arbeit oder Wirtschaft oder Soziales, Bildung und Digitalisierung, Verkehr, Gesundheit, Gerechtigkeit, Familien, all diese Themen müssen ja besetzt werden. Und das ist egal, wo man lebt, ob in einem Großstadtrevier oder irgendwo in einer kleinen Landgemeinde, ist das für die Menschen wichtig. Und ich glaube, die, die Frage ist verkehrt herum. Also es geht ja nicht darum, welche Themen... Der Parteien kommen bei den Menschen an, sondern wir als Lokaljournalisten müssen fragen, was erwarten und wünschen und hoffen die Menschen von einer neuen Regierung oder von einer Partei, die sie dann oder von
0: Abgeordneten, die von ihnen gewählt werden wollen. Grundsätzlich wird natürlich auch die Pandemie nach wie vor wichtig sein, was auch das Wahlergebnis angeht. Wie stark wird das sein, diese Beeinflussung durch die Pandemie? Wie viel Auswirkungen wird das auf das Ergebnis letztendlich haben? Ja, das, das wird ja momentan wöchentlich diskutiert ja, in vielen Formaten.
1: Ich glaube, dass wir dieses Thema überschätzen. Ich vermute, mhm. der Einfluss wird weniger sein, als wir im Moment glauben. Die Menschen sind vergesslich. Also im September äh, wird, glaube ich, niemand mehr über den Impffortschritt diskutieren oder die Maskenaffäre. Das alles wird, glaube ich, kein großes Thema mehr sein. Die wichtigere Frage ist, wie geht es weiter? Was lernen wir aus, aus der Krise und wie verändern wir uns? Und ich glaube, dafür muss ein, eine Partei oder müssen die Abgeordneten Konzepte vorlegen. Wenn sie das tun, glaube ich, dann äh, haben sie eher... Chancen auf Wähler, als wenn sie zurückblicken und sagen, da war aber im Frühjahr die Impfung nicht gut oder schnell genug oder da hat dieser oder jener Abgeordnete gesündigt in der Maskenaffäre. Es geht ja auch dann letztlich nicht darum, was hilft den Parteien, sondern es geht darum, wie, wie gehen wir als Journalisten mit diesem Thema um und ich glaube auch uns Journalisten wird der Rückblick nicht helfen und er wird uns nicht weiterbringen. Wir sind dazu da zu fragen, was wollt ihr künftig hin? Wollt ihr diese Gesellschaft verändern wollt ihr, dass wir das lernen aus der, aus der Krise, die wir jetzt erlebt haben. Und eigentlich ist allen klar quer durch alle politischen Lager, dass so wie äh, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft und, und unsere Sozialgesellschaft bisher agiert und gelebt hat, dass das nicht ganz in Ordnung war. Manche sagen, dass es vollkommen verkehrt war. Alle haben das Gefühl, es muss sich etwas ändern. Und das sind die wichtigen Fragen, die
0: wir den Menschen stellen müssen und denen wir nachgehen müssen. Dann wollen wir uns mal konkreter der, der Wahlberichterstattung im Lokalen zuwenden. Da ist ja ein ganz beliebtes Format, zum Beispiel die Podiumsdiskussion, auf denen man eben die Möglichkeit hat, als Lokalzeitung ja auch Kandidatinnen und Kandidaten miteinander streiten zu lassen, aber auch mit dem Publikum, mit der Leserschaft in Kontakt kommen zu lassen. Wegen der Pandemie ist das natürlich schwerer umsetzbar. Wir wissen noch nicht, ob das überhaupt wieder möglich sein wird. Aber da gibt es ja dann vielleicht auch digitale Lösungen. Kann man vielleicht allgemein sagen, dass die Wahlberichterstattung noch digitaler wird als zuvor wegen der Pandemie? Auf jeden Fall. Also die Zeichen gehen ja in diese Richtung. Auch letztes
1: Jahr gab es ja eine Reihe von Kommunal- und Landtagswahlen. Gut, das war noch mitten in Pandemiezeiten. Wir wissen nicht, wie es nun im September aussieht. Aber alles geht in die Richtung, es noch digitaler und vielfältiger zu machen, noch mehr Kanäle auszuspielen. Viele Kollegen sagen ohnehin, die, die klassische Podiumsdiskussion bringt schon lange nichts mehr, weil man relativ wenig Bürger mobilisiert und die meisten Menschen im Saal Anhänger der Parteien sind. Ich denke, das wird sich so fortsetzen und das Prinzip, das wir beherzigen müssen, heißt, was die Menschen im Alltag nutzen, das muss die Redaktion bedienen. Das heißt, Facebook ist ohnehin inzwischen Standard, aber dazu kommen Podcasts und Newsletter und Insta-Stories und YouTube-Filme, Snapchat, TikTok. Egal, wir müssen dort sein, wo die Menschen Informationen abrufen. Das ist natürlich nicht einfach, aber das ist, glaube ich, unabdingbar. Und da kommen wir, glaube ich, mit den klassischen Dingen wie einer
0: Wahlparty oder einem, einer Podiumsdiskussion nicht mehr an die Mehrheit der Menschen heran. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass einige Lokalzeitungen ja bereits erprobt sind mit diesen Wahlkämpfen während einer Pandemie, also aufgrund von Landtags- und Kommunalwahlen und da eben auch schon digitale Lösungen gefunden haben, was vielleicht zum Beispiel solche Diskussionsformate angeht. Haben Sie da Beispiele für uns oder haben Sie da etwas gesehen, was Ihnen besonders gefallen hat, was solche solche Formate angeht? Ja, ich habe ein paar Dinge gesehen. Also zum Beispiel die
1: der Tölzer Kurier. Eine sehr, sehr kleine Lokalredaktion im, im Süden von Bayern hat zur Landtagswahl Facebook-Interviews mit den Kandidaten gemacht. Das ist nicht wirklich sensationell, aber es, es hat den Vorteil, die sind ungeschnitten, die sind live. Auch wenn Politiker dann ihre Blasen und Redewendungen loswerden, dann wird das nicht rausgeschnitten wie bei einem klassischen Interview in der Zeitung. Und es kommen Publikumsfragen. Also die haben zum Teil bis zu 500 Fragen pro Interview gehabt. Mhm. Das ist eine ganze Menge für so einen kleinen Beritt wie den ihrigen. Aber so bekommt man tatsächlich auch eine größere Reichweite und man bekommt Menschen auf die andere Seite als Zuhörer, Zuseher, die, äh, die man sonst wahrscheinlich mit den klassischen Formaten nicht erreicht hätte. Das andere ist, äh, die Abendzeitung in München, die haben im vergangenen Jahr einen wöchentlichen Newsletter zur Wahl gemacht, also das war die Kommunalwahl dort, da haben sie stadtpolitische Themen aufgegriffen, die haben sie sich vorher sorgfältig ausgewählt, nicht nur durch Experten und durch das Durchsehen der äh, politischen Reden und, und Statements, sondern auch dadurch, dass sie äh, mit der Community in Kommunikation getreten sind und gefragt haben, was liegt euch Menschen in der Stadt auf dem Herzen und das haben die dann plattformübergreifend ausgespielt, haben das nicht nur im, im Newsletter ausgebreitet, sondern auf allen Kanälen, die diese Zeitung bespielt. Oder auch ein schönes Beispiel, ein, ein Volontärsprojekt der Pforzheimer Zeitung, das hieß auf Wahlkurs und dort haben die Volontäre crossmedial auf Instagram, Snapchat mit Interaktion und in der Papierzeitung die Wahlthemen auf kleinem Format präsentiert. Sehr schön gemacht und das zeigt, wie divers die Ausspielkanäle geworden sind und wie sehr man da tolle Leistungen bringen kann. Es zeigt vor allem, dass auch eine kleine Redaktion das schaffen kann. Da geht es ja weniger um Technik, sondern das meiste kann man inzwischen mit jedem guten Smartphone umsetzen. Also es geht um den Fokus. Aber ja. was ganz wichtig ist, wer das nur nebenbei macht, der macht es falsch. Essentiell dabei ist, dass ein Profi mindestens da sitzt, der die Ausspielkanäle im Blick hat und sie alle koordiniert und der auch bereit ist, viel Zeit zu investieren. Also man kann nicht sagen, na gut, dann machen wir nebenzu noch ein paar Snapchat-Geschichten oder Instagram-Geschichten. Also das wird nicht funktionieren und das sagen auch alle Redakteure, die sich
0: damit befasst haben. Also gut, genau. Wir sehen, durch das Internet haben sich natürlich die, die Ausspielkanäle deutlich erweitert. Eine andere Folge des, des Internets ist ja nun mal, dass da auch Räume entstanden sind, in denen sich Menschen leicht radikalisieren können, weil das geschlossene Räume sind zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt ja gerade infolge von Corona ähm, passiert, dass sich da einige Bürgerinnen und Bürger in der, in der Querdenkerbewegung radikalisiert haben. Da spielen eben auch Verschwörungserzählungen eine große Rolle, die sich nun mal in sozialen Netzwerken sehr schnell verbreiten. Wie kann man als Lokalzeitung denn in Bezug auf die Wahl solchen Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen entgegenwirken?
1: Gegen die Mythenbildung helfen im Grunde nur Fakten. Mit allem anderen und auch mit Diskussionen werden wir da nicht weiterkommen. Auch in meinem Freundeskreis gibt es solche Fälle. Es gibt Menschen, die sich radikalisiert haben, die mir plötzlich die irresten Verschwörungsgeschichten erzählen. Und wir bleiben dennoch in Kontakt das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige. Also ich versuche trotzdem mit diesen Menschen in Kontakt zu bleiben. Wir streiten uns oft eine ganze Stunde am Telefon, um dann hinterher zu sagen, keiner hat etwas vom anderen angenommen. Aber ab und zu dann doch, wo dann mein Gegenüber sagt, ja gut, da, da war ich vielleicht zu radikal, da muss ich nochmal über, über mein, meine Wortwahl nachdenken oder sowas. Ich glaube, das eine ist wichtig, wir müssen im Dialog bleiben. Wir dürfen diese Menschen nicht ausschließen und sagen, ja, das ist eine Randgruppe, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Und das andere ist, wir müssen tatsächlich immer mit Fakten punkten. Wenn zehn Leute irgendwo eine Mahnwache machen gegen die Corona-Einschränkungen, dann ist das natürlich für das lokale Medium auch kein Thema. Machen wir uns nichts vor. Man muss nicht alles bedienen. Aber wenn 100 Leute vor dem Rathaus stehen, dann darf das in der Zeitung und in den Kanälen der Zeitung nicht ausgeblendet werden. Und ich habe das hier erlebt, dass die Zeitung sich auf den Standpunkt gestellt hat, das findet für uns nicht statt. Das sind komische Typen oder Idioten, wie auch immer, denen geben wir keine Plattform. Das gibt diesen Menschen ja auch Futter, dass sie sagen, ja, die Mainstream-Medien äh, nehmen uns nicht wahr. Man muss mhm. sie wahrnehmen, man muss mit ihnen umgehen, man muss mit ihnen reden, man muss hingehen, Fragen stellen und berichten, wie wir es bei anderen Menschen und Gruppen auch tun. Und man muss vor allem so ähm, informiert sein selber, dass man auch in der Lage ist, die Dinge kritisch zu hinterfragen und man muss es auch kommentieren am Ende. Das, ich glaube, da gehört auch ein gewisses Rückgrat dazu.
0: Mhm. Sind Ihnen da Beispiele aufgefallen, wo Lokalzeitungen das gut gelöst haben, diese Problematik oder das gut angegangen sind, vielleicht auch den Dialog? Ja, mir ist ein Beispiel auf, aufgefallen, auch ganz aus dem Südwesten
1: der Schwarzwälder Boote, auch ein relativ kleines Lokalblatt. Bei denen gab es sogenannte Lichtspaziergänge. Das waren also Corona-Kritiker, die sich zu Spaziergängen abends in der Stadt versammelt haben und da seltsame Theorien von sich gegeben haben. Und die Redaktion dort hat nicht nur berichtet über diese Menschen und über ihr Tun, sondern hat die Begleiterscheinungen beleuchtet. Gab es Ermittlungsverfahren? Gab es Verstöße? Welche Menschen stecken dahinter? Welche Webseiten stecken dahinter? Was findet man dort? Wie ist das zu bewerten? Welche Mythen werden erzählt? Stimmen die, stimmen die nicht? Also so eine inhaltliche Auseinandersetzung halte ich für enorm wichtig. Und Faktenchecks. Also zum Beispiel die, die Schwäbische Zeitung hat einen Blog installiert, der Faktencheck betreibt, der auch frei zugänglich ist, sonst ist er inzwischen viel hinter der Bezahlschranke verschwunden, aber diese Faktenchecks sind öffentlich und umsonst. Und da kann jeder nachschauen, stimmt es denn, dass das Impfen, was weiß ich, die Gene verändert oder sonst was. Also das machen die sehr sorgsam und die Digitalchefin hat mir auch erzählt, dass sie relativ viel Zeit aufwenden. Also für einige Dinge, klare Falschnachrichten sind auch schnell richtig gestellt. Aber viele Dinge sind ja oft zu halb wahr und da gibt es komische halbe Sachen, die stimmen und halbe nicht. Da verbringen die oft einen halben Tag damit, diesen Blog zu füllen und zwar ordentlich zu füllen. Aber die Zugriffsquote gibt Ihnen recht, das ist zeitweilig der am meisten zugegriffene Teil Ihres
0: Internetauftritts. Vielleicht nochmal weitergedacht, gedacht, auch grundsätzlich, also nicht nur bei den Querdenkern haben wir ja extremistische oder vielleicht auch demokratiefeindliche Haltungen, sondern das kommt auch bei Kandidaten vor, die vielleicht mit dem rechtsextremen oder auch linksextremen Rand liebäugeln bzw. sogar vielleicht selber extreme politische Positionen vertreten. Wie geht man denn als Lokalzeitung mit solchen Kandidatinnen und Kandidaten um?
1: Da kann man sehr viel von den Kollegen im Osten lernen, die ja seit langem mit solchen Gruppen zu tun haben. Die ganzen Bewegungen, die sind ja dort nicht neu und die stellen ja fest, dass es immer wieder dieselben sind. Das ist einmal eine flüchtlingskritische Bewegung, einmal ist es eine Corona-kritische Bewegung und dahinter stecken dann immer dieselben Menschen, die den Takt vorgeben. Im Grunde geht man, denke ich, mit solchen extremen Strömungen auch nicht anders um als bisher. Man muss sie wahrnehmen. Auch Kandidaten vom rechten oder linken Rand sind Kandidaten, solange die Partei nicht verboten ist. Also das heißt, ich muss sie wahrnehmen, ich darf die nicht ausblenden und muss sie einordnen. Und dazu brauche ich ein gutes Rüstzeug. Also es ist wichtig, dass ich, dass ich mich auch schlau mache, weil diese Menschen sind natürlich beschlagen, auch die Kandidaten. Die kennen die Gegenargumente und die wissen auf alles etwas zu sagen. Und da darf man sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Es gibt gute Dossiers im Netz über Rechts- und Linkspopulismus und Extremismus. Extremismus, die muss man äh, gelesen haben
0: in der Vorbereitung für solche Gespräche. Also Fakten sind die beste Medizin bei solchen äh, Gesprächen. Sie haben gerade schon auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten ähm, dahingehend gelobt. Sind Ihnen da konkrete Fälle auch aufgefallen, Beispiele aufgefallen, wo das gut gemacht wurde? Ja, mir ist die, die Sächsische Zeitung in Bautzen aufgefallen. Uli Schönbach ist dort der,
1: der Leiter die genau das erzählt haben. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist es nicht eine neue Bewegung, die jetzt auftritt, sondern es sind die alten Köpfe, die sich ein neues Thema genommen haben und damit versuchen, Menschen um sich zu scharen. Also da, da kann man sehr gut nachgucken bei denen. Seit vielen Jahren begleiten die ja auch die Montagsdemonstrationen, die Volksstimme in Magdeburg genauso. Also da kann man im
0: Grunde bei jeder dieser Zeitungen kann man nachgucken und sehen, wie die damit umgegangen sind. Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 lag ja jetzt bei rund 76 Prozent und damit sogar etwas höher als bei vorherigen Wahlen. Der Trend ging also etwas nach oben. Glauben Sie, dass sich das bei dieser Wahl fortsetzt? Diesmal wird es ja spannend. Das
1: wird eine spannende Wahl werden. Es gibt mehrere Kandidaten und Parteien, denen... Relativ hohe Chancen an einer Regierungsbeteiligung zugesprochen werden. Wahl heißt ja immer eine Wahl haben und die hat man, die hat man tatsächlich. Und je spannender das Rennen ist, desto mehr Menschen wollen auch äh,
0: sich beteiligen an diesem Rennen. Ich glaube, also die Wahlbeteiligung wird diesmal auf jeden Fall nicht geringer sein. Trotzdem gibt es ja da Menschen, die nicht wählen wollen, die, die sagen, sie möchten es nicht aus diversen Gründen oder es einfach nicht tun. Wie kann denn Lokalzeitungen Menschen motivieren, die normalerweise den Wahlen fernbleiben?
1: Also ich denke, die Nichtwähler sind häufig frustriert. Sie glauben, dass die Politik nichts für sie tut und dass auch eine andere Partei oder andere Kandidaten ähnlich wenig für sie tun werden. Also sie fühlen sich im Stich gelassen. Und es ist natürlich schwer, diese Menschen zu erreichen. Und das hilft nur eines und ich glaube, das ist auch etwas, was essentiell wichtig ist, egal ob wir das digital machen oder frontal im, im direkten Gespräch. Und das heißt Dialog. Das, was dieser Gesellschaft fehlt und was auch in einigen Stellen droht, verloren zu gehen, ist der Dialog miteinander. Das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig, auch um die Menschen zu erreichen, die sich ausgegrenzt und im Stich gelassen fühlen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel äh, der Reutlinger Generalanzeiger. Das ist gar keine Wahlaktion gewesen, sondern eine Aktion der Redaktion, die das Gefühl hatte, die Menschen im Verbreitungsgebiet sprechen immer weniger miteinander. Die haben eine Aktion gemacht, die heißt Lasst uns reden. Und da haben sie ganz unterschiedliche Positionen, Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammengeholt. Eine junge Frau mit einem älteren Herrn, einen extrem Linken zu einem extrem Konservativen und so weiter. Immer Pärchen gebildet und haben die unter moderierter Aufsicht miteinander streiten lassen. Mhm. Und das haben die gefilmt, das kann man als, als Video abrufen, das wurde dann auch im Podcast und auf anderen Ebenen verteilt im Netz. Also das ist ein schönes, kleines Format, um Menschen wieder ins Gespräch zu bringen. Und der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Gar nicht mal, weil so, so tausende Zugriffszahlen waren, sondern allein, weil die Menschen, die da miteinander gesprochen haben, hinterher gesagt haben, Mensch, ich habe noch was gelernt, das habe ich teilweise gar nicht so gesehen. Also wo der Dialog tatsächlich ein Verständnis für den anderen gebracht hat. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Und das andere ist, wir müssen wieder hingehen zu den Menschen. Bei der Freien Presse hat eine junge Frau eine Wahlwanderung durch das Verbreitungsgebiet gemacht. Und immer dort, wo sie Menschen begegnet, ist mit ihnen über die anstehenden Wahlen gesprochen. Mhm. Die Märkische Allgemeine hat äh, Volontäre einen Monat mit dem Auto durchs Land fahren lassen. Und die haben auch einen Blog bestückt, haben jeden Tag berichtet, sind auf die Marktplätze gegangen, haben mit den Menschen geredet. Und ein Volontär von der Passauer Neuen Presse, der ist Klinkenputzen gegangen. Also mhm. der Klassiker, der was, das haben früher Bürgermeisterkandidaten gerne gemacht, mit einer Rose in der Hand. Er kam mit einem Stift und Block in der Hand oder mit dem Aufnahmegerät und ist durch die Dörfer gegangen, hat geläutet und hat die Menschen gefragt, wie sie denn zu, zur anstehenden Wahl stehen und hat sie in politische, relevante Gespräche verwickeln. Da kommen wunderbare Geschichten raus und die Menschen fühlen sich wieder abgeholt und eingebunden. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Journalisten haben.
0: Ja, dann sollten wir uns das zu Herzen nehmen als Lokalzeitung und eben verstärkt in den Dialog gehen und vielleicht auch dafür sorgen, dass dann noch mehr Leute auch zur Wahl gehen. Denn diese Wahl wird spannend. Das haben wir hier gemeinsam schon festgestellt. Ich danke Ihnen ganz vielmals für diese Einblicke, Herr Domes. Schön, dass Sie heute dabei waren. Jetzt möchte ich abschließend aber noch kurz ähm, auf Ihre andere Tätigkeit kommen. Sie sind ja nicht nur Journalist, sondern Sie sind auch Romanautor. Ja. Und demnächst, das haben Sie mir ja im Vorgespräch erzählt, erscheint ein neuer Roman aus Ihrer Feder. Was ist denn das für ein Buch? Worum geht es denn da genau?
1: Es ist ähm, ein, ein Roman äh, basierend auf einer wahren Geschichte. Und ähm, diese Geschichte ist mir geschenkt worden. Also manchmal bekommen äh, Reporter auch Geschichten geschenkt. Und in dem Fall war es so, dass eine lokalhistorische Gruppe gesagt hat, wir haben da was in Zeitzeigen, Gesprächen herausgefunden und äh, hättest du nicht Lust, das irgendwie in einen Roman zu verarbeiten? Und da geht es eigentlich um einen Bahnwaggon, der vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten, so in der Kriegs- und Nachkriegszeit am Rande eines Dorfes aufgestellt war und in dem immer die Außenseiter untergebracht waren. Und in diesem Bahnwaggon lebte ein Sonderling, der dann im Laufe des Krieges plötzlich verschwand und nie wieder auftauchte. Und nach dem Krieg kam eine Flüchtlingsfamilie dort unter, die von dort aus ins Leben gestartet ist nach dem traumatisierenden Erfahrungen von Krieg und Flucht und Vertreibung. Und der Roman verbindet nun beide Geschichten. Die Hauptperson ist eine 16-jährige, ein 16-jähriges Flüchtlingsmädchen, das sich auf die Suche macht nach dem Geheimnis des Vorbewohners in diesem kleinen Waggon. Und diese Geschichte erzählt dann eben beides. Die Flüchtlingsgeschichte, die Geschichte des Ankommens und Staats nach dem Krieg
0: und die traurige Geschichte des Mannes, den man irgendwann über die Kante gestoßen hat. Waggon vierter Klasse heißt das Buch. Genau. Das kann man, glaube ich, schon vorbestellen. Also wir werden das verlinken in den Show Notes. Eine Spurensuche in der Nachkriegszeit von Robert Domes. Dann bedanke ich mich vielmals, dass Sie heute dabei waren im Drehmoment, Herr Domes. Danke für das Gespräch. Gerne. Danke. Dann hier wie immer noch der Hinweis auf unsere Show Notes. Da werde ich wieder mal auf die genannten Beispiele von Herrn Domes hinweisen. Außerdem verlinke ich auch zur Ausgabe, die wir kürzlich über die Wahlen gemacht haben in der Drehscheibe, und des Weiteren möchte ich Sie auch darauf hinweisen, dass wir zum Thema Wahlen ein Dossier führen und auch noch eine Themenwoche erstellt haben kürzlich. Da finden Sie weiterhin viele, viele Beispiele. Auch das wird alles dort verlinkt werden von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.